Arte Conexión. Te doy la más cordial de las bienvenidas a una nueva emisión de tu programa Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto y te agradezco que nos sintonices en las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Además de que en Internet nos escuchas por el portal oficial de Radio Universidad. Hoy en cabina me acompañará el artista visual, coordinador de museografía y apoyo curatorial del Museo de la Ciudad de Mérida, el artista Gabriel Marni, con quien platicaré sobre el arte urbano y esto con el objetivo de desmitificar algunas ideas que existen en torno a esta modalidad de expresión y demostrar que ya hay apertura por parte de algunos recintos oficiales para que se exhiba este arte, además de las alternativas para su producción y difusión a nivel mundial. En nuestras secciones semanales, precisamente te contaré sobre un artista urbano que a cada uno de sus murales les ha añadido un código QR con el fin de que el público apoye su proyecto. Él se llama P-Boy y está dejando una enseñanza a las nuevas generaciones de artistas. Te explicaré qué es la oblicuidad en relación con los otros elementos que conforman una composición. Visitaremos el nuevo museo de Leonora Carrington que se le ha dedicado en San Luis Potosí y finalmente nuestra amiga Ivonne Toledo nos traerá las recomendaciones del mes. Muy atentos, no le cambien, iniciamos Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Como les comenté al inicio de esta emisión, esta noche me acompaña el artista visual, coordinador de museografía y apoyo curatorial del Museo de la Ciudad de Mérida, el maestro Gabriel Marni, quien, bueno, Vamos a platicar con él sobre el arte urbano y bueno, la idea de esta, de esta charla es desmitificar algunas ideas que se tienen en torno a esta modalidad de expresión y, y demostrar, bueno, que a final de cuentas ya existe una apertura por parte de, de recintos oficiales a nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional también. Eh, Además de que, bueno, vamos a platicar también sobre algunas alternativas para que se genere la producción y la difusión pues a nivel mundial, que es lo que queremos. Y por lo tanto, pues bueno, doy la bienvenida al maestro Gabriel, quien esta noche pues, nos acompaña aquí. Buenas noches, bienvenido a Arte Conexión. Muy buenas noches y muy agradecido por tu invitación. Bueno, de entrada, yo, yo creo que sería eh, pues bastante necesario, ¿no?, para empezar esta, esta plática, que nos apoyara con alguna eh, definición, por llamarle de alguna manera, eh, de lo que es el arte urbano, y cuál sería un aproximado, si es que lo existe, en lo que corresponde a la aparición en la escena a nivel mundial de lo que es el arte urbano, el arte callejero. Bueno, mira, eh, de alguna forma eh, el arte urbano es prácticamente aquello que se hace en la calle, ¿no? lo que surge eh, pues de la inquietud de, de gente que puede ser un artista o no un artista y que de alguna forma quiere expresarse eh, con de alguna forma con su eh, por medios plásticos a veces lo hace a través solamente de frases o de o de tipografías que van reinventándose eh, pero es muy importante yo creo que eh, ver estos orígenes conocer a estos eh, personajes de alguna forma, muchos de ellos anónimos, pero que nos ayudan a entender un poquito también lo que va sucediendo en la ciudad. De alguna forma también es, es una forma de protestar. Eh, la ciudad 
puede decirse, eh, las ciudades siempre han sido receptivas a esta información. Eh, son muy conocidos algunos grafitis romanos, sobre todo también de eh, que tienen que son de la época eh, en que se construyeron las mismas las mismas construcciones clásicas donde la gente ya se expresaba, se expresaba o se expresaba también en las mismas cuevas, eh, pues presentando sus propias visiones, no sus propias este, necesidades. Entonces, pues creo que, que definirlo, es, afortunadamente creo que se da para una, un aspecto bastante amplio. Yo creo que desde los mismos artistas que eh, estamos constantemente como redefiniendo muchas cosas. Yo creo que el arte callejero está en un buen momento para seguir seguir platicando de él y seguir tratando de entenderlo. Yo creo que los mismos especialistas no lo entendemos al 100%. No, 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 no siempre podemos vivir la piel de, estas, de estos personajes y, y, y por qué de sus orígenes, pero sí vemos muchas veces su inteligencia en ellos. Muy bien, maestro. Eh, sabemos que el arte urbano, el arte callejero, pues suele ser plasmado con técnicas como el graffiti en espacios públicos, pueden ser desde las paredes, las calles, el mismo pavimento, eh, incluso el mobiliario urbano. Eh, pero ¿cuáles son, eh, en términos generales, eh, las temáticas que regularmente se abordan? ¿no? Siempre hay un, hay un eje que, que, que rige al mensaje. Y bueno, ¿cuál es la finalidad de emitir un mensaje a través de lo que es el arte urbano? Bien, de primero definir que la técnica del graffiti, eh, no, lo clásico que se conoce tiene mucho que ver con los famosos aerosoles y las plantillas y los clichés que se utilizan, pero eh, ya vemos que los artistas van mucho más allá de solamente eh, plasmarlo con, obviamente pues en un principio pues agarrar una lata de aerosol, conseguirle una tapalería y, y poder tras hacer un trazo rápido y salir corriendo de alguna forma, pues eh, ha ayudado a definir un poquito la cuestión del graffiti, ¿no? Eh, algunos artistas yo creo que ya al ir saliendo, haciendo, formándose eh, a nivel universitario sobre todo, eh, los casos específicos de la, de la Facultad de Artes Visuales de la misma Wadi, el SAI en el caso de la Ciudad de Mérida también, eh, ha ayudado a formar artistas que van mucho más allá de la, de la técnica clásica, por decirlo. O sea, ya podríamos hablar de la parte clásica del graffiti eh, y llevan el arte a una cuestión incluso hasta muralística, porque trabajan ya cuestiones eh, que van más allá del, de simple sencillamente llenar un espacio, sino que trabajan ya pensando en composición, en teoría de color y muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, creo que también eh, es suprimirlo solamente a, la, a pensar que el arte urbano y el, o el arte callejero se, se expresa solamente como el graffiti, es limitar un poquito a, a los artistas. Ahí hay también esa confrontación entre los artistas con formación y los artistas sin formación, pero bueno, eh, la calidad es la calidad, independientemente de que si tengas unos grandes estudios o no, a veces ya, ya el artista lo trae, ¿no? Sobre las temáticas, eh, regularmente, bueno, vamos a hablar de la escena local, ¿no? ¿Qué es lo que más se, se, se proyecta en estas paredes, en estos muros? Sí, hay algunos artistas que simple y sencillamente se expresan a través de sus mismos, eh, yo creo que tiene que ver con... con un cierto componente social, ¿no? artistas como La Rata, como Scream, por ejemplo, acá en ya eh, que tienen ese, ese ese típico 
eh, mensaje eh, oculto de, de denuncia social eh, donde y que, y que también se preservan de alguna forma con el anonimato, eh, les ayuda a presentar un, un tipo de obra un poquito más, más social. Eh, artistas con un poquito más de formación eh, se, se están expresando de muchísimas maneras, aprovechando desde lo decorativo hasta lo comercial, pasando por sus propios mensajes, porque muchos de ellos siguen siendo artistas con una voz propia, con unas necesidades propias, como el caso, por ejemplo, de Rosaura Luna, que ha tenido que eh, una artista a la que hemos tenido la oportunidad de presentar varias veces en el Museo de la Ciudad y que tiene un mensaje en donde siempre está pendiente del, del, del tema de la mujer y lo hace con un sentido de responsabilidad, eh, no solamente eh, en cuanto a la temática, la investigación, eh, el mismo la misma presentación del trabajo, la composición, el, el, el apoyo técnico que se hace con compañeros para trazar un, un, un proyecto que va desde los bocetos y, y, y que tiene el tiempo en, de alguna forma para presentar su, como quiere su trabajo, para que su mensaje pueda llegar y que también tiene ese componente social, pero que si por un lado requiere se, es requerida para hacer un trabajo en el cual el, una, una empresa o algún comercio le pide algo, ella también está perfectamente preparada para poder presentar un mensaje que probablemente no tenga tanto que ver con, con lo que con esa denuncia social, pero sí con, con algo que, que sus clientes le, le requieren, ¿no? O sea, tenemos artistas más completos en ese sentido. Perfecto, maestro. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un momento regresamos para conocer más sobre el arte callejero, el arte urbano, con el maestro Gabriel Marni. Y a nuestros amigos que, que nos escuchan, los invitamos a que ingresen ahora mismo a las redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay para que estén enterados de todas las actividades y novedades que tenemos para ustedes. En Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Ante la falta de apoyo y estímulos que lo ayudaran a desarrollar su talento, el artista callejero francés P-Boy ha comenzado a añadir códigos QR a sus pinturas para todo aquel que quiera donar bitcoins, lo que le permite juntar la cantidad necesaria para comprar pintura y materiales necesarios para sus nuevas obras. En conjunto con sus retratos coloridos, como todo artista, P-Boy añade su firma y a un costado coloca un gran código que los transeúntes a los que les guste la obra pueden escanear mismo que los dirigirá a una página donde donarán la cantidad deseada. Para llegar a esto, el artista estuvo durante seis meses de mayo a octubre del 2017 estudiando la nueva moneda, sus repercusiones negativas y favorables, logrando entender cómo se manejaba el negocio y buscando la forma de implementarlo como artista. Al día ha juntado 0.11 bitcoins, cuyo valor aproximado es de 10 mil dólares. El mismo P-Boy ha declarado que es una alternativa más directa para financiar el trabajo de artista que llegue a ser de nuestro agrado, omitiendo el patrocinio mediante plataformas intermediarias que tengan acceso a sus cuentas. Esto nos demuestra también un tipo de adaptación a las nuevas tecnologías y formas de generar ingresos mediante plataformas digitales, quitando un poco la negatividad que se da a la supuesta inseguridad y poca eficiencia que se cree que tienen estas herramientas.
Gabriel Ramírez Hoy, obra reciente de Gabriel Ramírez Aznar. La forma del caos. Geometría gestual de Francisco Barajas. La liturgia de las piedras. De construcción en manos de Alberto Bañuelos. Fotógrafas en el acervo del museo. 16 piezas de autoras yucatecas. Exposiciones mayo-agosto 2018. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx. Radio.wadi.mx. Y Macay.org. Diagonal Radio. Macay.org. Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Estamos de vuelta en Arte Conexión. Continuamos aquí en cabina con el maestro Gabriel Marni, quien es curador, quien es museógrafo del Museo de las Ciudades, artista visual, y que esta noche nos acompaña para platicar sobre el arte urbano, sobre el arte callejero, que bueno, tiene por ahí algunos mitos alrededor de lo que es eh, el resultado final, ¿no? Y precisamente, después de escuchar ya los orígenes de lo que, de dónde surge el arte urbano, eh, a platicar sobre algunos exponentes de la escena local y las temáticas que regularmente abordan, pues me surge esta pregunta que yo creo que a gran parte del público le interesa y es eh, ¿en qué momento se rebasa esa ligera línea en la que una pieza pues puede ser considerada como una, una obra de arte en el espacio público o se puede considerar como vandalismo urbano? Bien, es importante eh, para nosotros, eh, obviamente es, es, es una línea bastante complicada de definir, pero desde el hecho de que en nuestro caso como, como gestores culturales eh, en un museo, por ejemplo, como curadores, nos interese eh, cierto artista, eh, yo creo que de alguna forma no es que lo estemos este, eh, ni certificando, ni pero nos interesa su mensaje, nos interesa la calidad de su, de su propuesta, eh, sabemos que va a ayudar a que, que si lo ponemos con, en, en combinación con artistas más clásicos, eh, no va a ser, eh, va a ayudar a que la, el conjunto de la, de la curaduría de la exposición eh, esté equilibrada de alguna forma. ¿no? Entonces, eh, pues de alguna forma son artistas que visualmente nos atrapa su mensaje, nos atrapa su, la idea, cómo presentan su, su propuesta. Y entonces eh, lo demás se va, anda, se va dando por, 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 yo no sé si por entendido, pero eh, de alguna forma estos artistas eh, tienen algo, tienen algo que, que, que a mí sí me, sí me gusta muchas veces analizarlo y ver las cuestiones técnicas, cómo manejan la teoría del color, su intuición, ese tipo de cosas. Pero en el fondo siempre es un primer mensaje que nos da a entender que estos artistas no van a ser el común. Y el tiempo es el único que nos puede ir dando la razón, en el, la constancia con la cual ellos mismos van produciendo y con la constancia con la que van siendo llamados, con la constancia con la que ellos van en algún momento dado a rechazar nuestras invitaciones, porque también siento que, que no siempre quieren ser legitimizados. 
eh, quieren su propio espacio, eh, sobre todo si son artistas urbanos que han tenido toda la libertad del mundo para hacer sus cosas y llegar a la institución y pues pasar por un proceso en el cual pues a lo mejor eh, eres dirigido de alguna forma hacia un cierto tema, hacia algún tipo de, de propuesta, un espacio que no ellos escogen, es uno se siente agradecido de que tengan el, 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 el eh, que quieran participar con nosotros pero irlos definiendo como artistas solamente lo va a decir el tiempo es, es este conjunto de de, de, de de cosas que se van dando después de que un artista ha pasado por muchísimas cosas muchísimas exposiciones muchísimos eh, en algunos casos premios en algunos casos serán becas en algunos simple y sencillamente el reconocimiento público eh, independientemente de que uno los, los señale y se emocione uno con sus trabajos, eh, simple y sencillamente es, es, en ellos vendrá saber si algún día van a ser esos grandes artistas que uno visionó en un espacio. Y se siente uno muy bien cuando después de que han pasado muchos años, bueno, sigue uno viendo a estos artistas con mucha presencia y con mucho, y algunos los ve uno desaparecer, desgraciadamente. Entonces, pues tiene mucho que ver, van muchos factores, simple y sencillamente. Siempre es como una apuesta eh, que uno hace por ellos en el sentido de que, de que nos interesa su trabajo, nos interesa su, la calidad. El museo sale beneficiado, nuestro trabajo sale beneficiado con su obra. Y si ellos salen beneficiados con eso, pues la satisfacción es más completa. Pero al fin y al cabo tiene que darse un conjunto de muchas cosas para que un para que un un pintor que se dedica a la cuestión mural o que se dedica a pintar un cuadro o que se dedica a hacer una escultura llegue algún día a ser considerado artista de esta experiencia que usted junto con su equipo de trabajo pues ha tenido al momento de, de, de considerar exhibir la, la obra de alguno de, de estos eh, artistas. Eh, ¿Nos podría platicar algún caso en específico, por ejemplo, que haya causado eh, o que haya significado este parteaguas de la apertura que existe por parte de las instituciones hacia el arte urbano callejero? Mira, nos pasó una cosa muy curiosa en, en la exposición que hicimos iconográfico a principio de este año. Era una exposición que tendría que ver con la gráfica en general de la ciudad y trabajando en conjunto con, con varios compañeros vamos pidiendo sugerencias y, y, y hay artistas que ya nos habían llamado mucho la atención porque los vemos marcados en las calles, pero no sabemos quiénes son, ni cómo, ni, ni dónde viven, ni no, no están anotados en una agenda telefónica. Y pues a través de pláticas con otros compañeros pues nos van diciendo, mira, este artista lo conozco, nos pasó en el caso de Screen, por ejemplo, por ejemplo, en el cual este eh, resulta que pues él, lo, lo invitamos a, a trabajar en el museo para hacer una obra que este que, que nosotros simple y sencillamente le dimos toda la libertad de presentar eh, su idea. Junto con él se fueron presentando otros artistas eh, que de repente iban coincidiendo eh, y, y, y que nos, cuando nos dimos cuenta, eh, había un artista que nos llamaba mucho porque lo veíamos en la calle, que era precisamente La Rata, y te, eh, pasábamos constantemente por la calle y veíamos que había una tabla pintada con una de sus obras eh, a punto de caerse 
prácticamente, y llegó un momento dado en el que un día la vimos tirada en el suelo. Recogimos la obra prácticamente en la calle, nos la robamos prácticamente, y agarramos ese pedazo de tabla y, y la llevamos al museo, y cuando nos dimos cuenta, la rata había sido invitada por otro de los artistas grafiteros, ¿no? por su propia cuenta lo invitó y a participar en un detalle de su obra. Y fue eh, muy interesante pues enfrentar la obra eh, real de él, de la calle prácticamente, tomarla de la calle, porque ya se le iba a llevar el basurero, creo yo, pero, eh, pero para nosotros tenía un significado en ese momento, y, el, y, y ver que el mismo artista estaba participando con otros sus compañeros ahí, conocerlo personalmente y preguntarle eh, sus experiencias sobre el arte, eh, sobre cómo trabaja él eh, y verlo mi, al mismo tiempo trabajar, fue una cuestión eh, muy curiosa, muy, muy, muy interesante. De alguna forma él vio su obra también y se sorprendió de que la tuviéramos ahí eh, en, en el museo y que al mismo tiempo estuviera él haciendo su propia versión en un muro, ¿no? Entonces eso Esos fue. Esos momentos curiosos, ¿no? Así es. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche, selección que hemos hecho partiendo del rumor que asegura que Robert Del Naya, integrante de la agrupación Massive Attack, es en realidad el grafitero Banksy. Ahora vamos a escuchar el tema de Dreaming. like Coco. Smooth to keep you moving at the back now. Free is the needle, is moving through the track now. Dance to the drummer's beats with eight new sticks. Bounce around the vibes like acoustics. No drums or pharmaceuticals. For the body ain't suitable. Stick with liquid, me a trick with. Drop a paper which I use to protect a liquid with. Trouble in strife, ain't no sunshine in my life. Wise guys get protection when they carry a knife. They shouldn't have been born, they're making me yawn. But I just take it easy, it's a Sunday morning. Mom, brother, get louder than helium. Float above the 
Algunos especialistas y teóricos del arte señalan que existen diversos elementos que determinan la percepción visual de una pintura. Uno de ellos es Rudolf Arheim, quien señala que son tres factores con los que se trata la composición. Dos de ellos son la profundidad y la tensión, y el tercero, del cual platicaremos ahora, es la oblicuidad. Arheim menciona que la oblicuidad introduce al movimiento y el dinamismo, la orientación oblicua constituye probablemente el medio más elemental y eficaz de obtener una atención dirigida. A través de ella se percibe el esfuerzo dinámico de la aproximación o alejamiento respecto al espacio que se forma entre los horizontales y los verticales. A su vez, la oblicuidad crea tensión y esto nos da un impulso hacia la percepción de profundidad, lo cual cierra el ciclo de la percepción visual de una pintura. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. 
Después del corte de la media hora estamos de vuelta en Arte Conexión y bueno, les recuerdo que soy Gibran Román Canto y nos escuchas por las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos puedes escuchar por el portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, para quienes nos están sintonizando en este momento, les comento que esta noche nos acompaña el artista visual, museógrafo y curador del Museo de la Ciudad de Mérida, Gabriel Marni, con quien bueno hemos estado platicando sobre diversos eh, tópicos que engloban al arte callejero o urbano. Y bueno, antes del corte estábamos platicando precisamente sobre eh, estos artistas locales ¿no? que trabajaron en el Museo de la Ciudad a inicios del año y que, eh, bueno, Poniendo uno de los claros ejemplos de, del arte urbano, pues a nivel mundial hay muchos referentes que sirven eh, obviamente para, para ilusionar, para impulsar los, los sueños de estos jóvenes creadores. Y uno de ellos es el, eh, bueno, es desconocido de entrada, parece que es inglés, que es el artista eh, visual Bansky, quien bueno, se mantiene en el anonimato desde sus orígenes, se tiene a lo mejor la idea de que puede ser un músico, puede ser fulanito, sotanito, eso no lo sabe nadie, pero bueno, esta cuestión de que de la noche a la mañana aparecen sus obras y sorprende a los transeúntes, pues ya es algo icónico ¿no? en lo que es el arte urbano, en el arte callejero. Y aquí viene mi, mi siguiente pregunta, ¿no? Eh, ¿cuál es el valor que tiene este personaje que es desconocido para los artistas eh, para el público en general, pero es reconocido en cuestión eh, visual por los artistas urbanos. ¿Y por qué? ¿Por qué este rasgo de mantener oculta la identidad, a pesar de que tu trabajo está siendo reconocido? Vansky creo que es uno de los artistas creo que más influyentes de nuestro siglo, desde el siglo pasado prácticamente eh, empezó a dar muestras de sobre todo de su inteligencia, porque no hay... Eh, obra de Bansky que no nos mueva algo de alguna forma. Yo creo que eso es lo más importante de, de un artista visual. Desde el principio creo que, que fue, se fue denotando la forma eh, y tan inteligente como él presenta sus trabajos. Eh, se conocen infinidad de clases de anécdotas eh, en, su, en entorno de cómo trabaja él eh, de cómo empezó a hacer esos esténciles que le permitían eh, salir mucho más rápido y poder eh, eludir precisamente a las autoridades que siempre ha sido como parte de su, de su reto, como ser realmente contestatario a, a, a lo establecido. ¿no? Entonces, eh, él, él desde un principio creó esta, esta forma que ha sido muy imitada eh, y muy característica de hacer arte arte en la calle, de una manera rápida, de una manera ef muy efectista también, por decirlo así, también tiene eh, nos provoca una sensación eh, la forma en como él presenta estas, estas plantillas eh, entre bien cortadas eh, y, y al mismo tiempo con la prisa de pegarlas y, y tirarle rápidamente el aerosol, pues presenta una característica que lo que lo ha definido y que lo ha hecho ser muy imitado también. Él no solamente ha presentado propuestas de arte, graffiti o esténciles, también ha presentado propuestas conceptuales, ¿no? como, precisa, como meterse a un museo y colgar un cuadro suyo en una sala y que puedan pasar meses sin que las mismas autoridades se percaten de que él había colgado un cuadro, ¿no? 
eh, y lo había integrado a la colección, a una colección clásica, o hacer un parque de diversiones eh, con toda la ironía del mundo eh, de estos parques de diversiones y, y, y jugar, con, o, o hacer un tour con animales llorando de peluche en las calles y este y, 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 y conmover a la gente de alguna forma. Entonces, todas sus, sus propuestas son siempre eh, muy inteligentes, eh, son muy imitadas por lo mismo, no, no logran siempre eh, ser imitadas la, la misma, con la misma inteligencia, eh, van a, van a, se van hacia la parte mucho más simple o mucho más gráfica de la obra de Bansky, que tiene un contenido brutal, tiene un contenido eh, emocional eh, de gran impacto, no son obras eh, pensadas simple y sencillamente con el acto, con, con la idea de, de, de molestar simplemente a las autoridades, sino de mover de alguna forma también a toda, toda la sociedad. Y ese es el gran mensaje de Bansky, eh, que él mismo no busca eh, ser eh, un artista rico ni reconocido por sí mismo, sino por la idea general con que presenta sus, sus, sus propuestas, ¿no? Y es muy respetable su forma de ser y creo que es lo que lo ha, lo ha llevado hasta el nivel en el cual creo que unánimemente, unánimemente los críticos lo tienen. ¿Por qué, ¿Por qué el anonimato? ¿Por qué, como el caso de Banksy, hay otros, ¿no? Donde dicen, bueno, yo no quiero que sepan quién soy, a lo mejor por la sátira que, que conlleva cada uno de sus trabajos. Yo creo que tiene mucho que ver precisamente con un complemento de esta, de este, de su misma obra. El, el, el impacto, nadie puede creer que un artista con ese talento no quiera ser reconocido, no quiera estar, eh, no quiera que la gente le contrate sus obras para comprárselas, eh, que la gente eh, que tenga ese reconocimiento que que este que lo podía tener en las en, pues en las mejores presentaciones de las mejores galerías invitado a los mejores programas de televisión creo que parte de la idea de hacer más impactante su trabajo tiene que ver con este con este anonimato con este alter ego que de repente tiene con otros artistas que son todo lo contrario y que y que, y que quieren precisamente a todos, uh, exponer todo su ego y ganar todos los millones de dólares que ganan eh, como art stars precisamente por, por por darse a conocer y él quiere ser todo lo contrario él puede sentarse en una, un parque en Nueva York y sacar sus propias pinturas y venderlas a 50 dólares y estar dos días y la gente lo simple sencillamente vende, le, le compran dos o tres no supieron que era él, estaba sentado en una, un parque. Y es esa ironía de jugar un poquito con eso, creo que lo que lo que tiene que ver precisamente con su con esa calidad, precisamente. Que lo va nutriendo poco a poco. Así es. Es momento de que escuchemos nuestra segunda recomendación musical de la noche, que bueno, como les comentamos hace unos instantes, pues bueno, hay un rumor que señala que Robert Del Naya, integrante de Massive Attack, pues es quien en realidad firma ¿no? en lugar de Banksy. Y esto se debe a que en muchas ocasiones ha coincidido que cuando aparece una obra nueva de este grafitero, 
Robert del Naya se presenta con su grupo en esa ciudad. Así que ahora vamos a escuchar la canción Paradise Circus de esta agrupación londinense.
Ubicado en el interior del Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario, el Museo Leonora Carrington de San Luis Potosí es el primer espacio dedicado a esta figura clave del surrealismo y una de las artistas más importantes de México. Inaugurado hace unos meses, el recinto se ha planteado la misión de ofrecer a su público oportunidades para descubrir, apreciar, comprender y discutir temas de relevancia social, nacional e internacional a través de las obras de la colección, exposiciones temporales y actividades del museo. En sus inmediaciones se exhiben esculturas, joyas, grabados y objetos personales que revelan a una de las personalidades más emblemáticas del siglo XX, destacando cinco bronces monumentales ubicados en los patios del recinto. El museo además cuenta con salas de exposiciones, biblioteca, sala audiovisual, tienda y cafetería, además de ofrecer el servicio de visitas guiadas, charlas y otras actividades. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco. 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar. Ocho décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce. 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx. Radio.wadi.mx. Y Macay.org. Diagonal Radio. Macay.org. Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Estamos cerrando ya esta entrevista con el maestro Gabriel Marni, quien es artista visual, es curador y museógrafo del, del Museo de la Ciudad de Mérida y hemos platicado con él sobre el arte urbano, el arte callejero, que bueno, algunos eh, pues tendrán opiniones encontradas. Hoy hemos eh, conocido un poquito más Gracias a esta charla. Eh, platicábamos antes del corte sobre el caso este de, del artista inglés eh, Banksy. Eh, recientemente, el centro Pompidou, allá en París, pues tiene en sus inmediaciones, eh, en sus alrededores, ciertas obras que ha comenzado a proteger con plexigas. Esto estamos hablando de que ya hay esa apertura por parte de recintos eh, oficiales eh, para resguardar esta obra porque tiene un valor artístico. ¿Cuál es la opinión respecto a esto que ustedes ya nos comentó, usted ya nos comentaba, ¿no? En el Museo de la Ciudad pasó algo parecido con la obra de, de la rata, del artista eh, local, la rata. ¿Qué opinión tiene sobre este hecho? Mira, el, el hecho de que algunas instituciones estén queriendo... Eh, pues simple y sencillamente dejar un registro. También nosotros como institución lo que nos interesa mucho también es esta cuestión del registro, porque han pasado también los los murales por las salas del, o las galerías del Museo de la Ciudad y obviamente no se han podido quedar, pero sí hacer un registro de pues de la de, de estas obras, ¿no? En el caso de Bansky ya hay un ya hay un interés que yo creo que desde el principio hubo, pero no se sabía precisamente por, por la forma en cómo él lo presenta, ¿no? Como ha presentado su obra, no es fácil agarrar este 
aunque sin embargo lo han hecho, y lo han hecho con, a, a costos muy altos, es, es, es gente especuladora que simple sencillamente ha agarrado y, y lleva maquinaria industrial de alto perfil y han logrado separar los muros completos y llevárselos a las galerías sin que nadie pueda hacer nada, porque llegan y compran el predio, compran el muro de la persona, le pagan a esa persona, se lo llevan a la galería y, y ya llevan un Bansky. Hay un documental muy interesante en Netflix, no sé si todavía está allá, en donde era la, son dos de hecho, pero creo que el más interesante es el que tenía que ver con un mecenas que simple y sencillamente decidió localizar un Bansky que pudiera este, transportar y que pudiera por sus propios medios, por su propia inversión, eh, llevarlo y donarlo a un museo. Eh, al, al final la historia se volvió una ironía porque ningún museo aceptó recibir la obra porque cómo la podían recibir si, 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 si el artista mismo no reconoce o no da la cara, no hay, un, no hay, un, no hay una forma jurídica de hacerlo y, y, y es real, nos pasa cuando tenemos que recibir la obra de un artista pues se tiene que hacer un proceso de, como dato de donación que pasa por un... Son todos un, estos claros oscuros que hay ¿no? ah, en la situación del ah, arte ah, urbano. Así es. Maestro, eh, en la cuestión de, del apoyo que hay por parte de instituciones, de entes privados también, eh, estaba leyendo hace poco, de hecho lo platicamos hace un ratito en la sección de vanguardia del, pro, del programa, eh, sobre este artista francés llamado Piboy, que bueno, ante la falta de repente de este recurso, pues lo que él hace es que en sus murales, en sus piezas, al final, al lado de su firma, coloca un código QR en el cual eh, el público transeúnte escanea y entra a su página para hacer alguna donación. Él a lo largo de estos años, después de estudiar lo que es este, cómo se maneja el Bitcoin, pues lleva aproximadamente 10 mil dólares reunidos, más de 10 mil dólares reunidos a base de esto. ¿Cómo, ¿Cómo considera esas alternativas? Digo, a final de cuentas es el uso de la tecnología para conseguir esos apoyos que de repente no no este, no son capaces de captar por X o por Y circunstancia, pero que buscan en el público, que es a quien le gusta la obra a final de cuentas, para que bueno se retribuya. En un principio yo creo que cualquier forma en la cual un artista pueda comercializar su obra, yo, yo, no, yo no veo ningún pecado en cualquier forma que un artista pueda vivir de su trabajo, ya sea desde hacer concesiones eh, comerciales o a tener una obra personal eh, que, que esté esperando precisamente a ese coleccionista eh, mucho más eh, eh, preocupado de la cuestión hasta como inversión, que, que esté esperando que, que, que lo reconozcan y le compren su obra. O sea, un artista mientras más posibilidades tenga de hacerse de recursos para seguir produciendo su obra siempre va a ser lo mejor. Eh, al principio, cuando se es más joven, pues se puede conceder muchas más cosas. Eh, se puede acceder a becas, se pueden acceder a, a apoyos. Se entiende que el arte urbano tiene una connotación de confrontación con la autoridad que, que, que muchas veces ellos no quisieran perder pero que bueno, ahí están los apoyos y cuando sean necesarios, pues harán, eh, muchos artistas lo hacen, eh, los buscan, siguen el procedimiento oficial y yo creo que la mayoría de las instituciones no están interesados en eh, 
ponerles un límite o una tema, o limitarlos en o censurarlos en cuanto a lo que quieran presentar eh, creo que se, eh, sería lo más lo más irónico lo más tonto que pudiera pasarle a una autoridad que, 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 que ofreciera fondos para, para que un artista se expresara precisamente no y pero estos artistas que van se van formando en las escuelas pues se van haciendo de muchos más recursos precisamente para poder vender y comercializar, lo hacen con camisetas, lo hacen con diseños, lo hacen eh, aceptando encargos eh, personales, comerciales, y lo hacen con, con toda la capacidad que precisamente lograron obtener en una escuela. Habrá artistas que teniendo la intuición tengan muchas más dificultades, estarán más limitados en cuanto a sus posibilidades, siempre va a ser más limitada la posibilidad de un artista autodidacta que el de un artista formado. Y qué bueno que ya hay artistas que pues han, acceden precisamente a, a, a través de las escuelas a tener muchas más posibilidades. Entonces, utilizar la tecnología, utilizar las redes sociales para difundir su obra, yo creo que todo, todo enriquece la posibilidad de que un artista que pueda vivir de su trabajo es un artista que va a ser más comprometido con su obra y que nos va a entregar cosas de mayor calidad y cosas más trascendentales para la historia del arte local, nacional y, y ojalá que fuera mundial en algún momento dado. Muy bien maestro, pues ahí está la opinión del maestro Gabriel Marni sobre lo que es el arte urbano, sobre el arte callejero y le queremos agradecer mucho eh, que nos haya acompañado esta noche y pues esperamos que pronto regrese a Arte Conexión. Muchas gracias por la invitación y pues espero yo también eh, ser invitado próximamente. Cuente con ello. Pues en un momento regresamos a despedir esta emisión de Arte Conexión. Mientras tanto, escuchemos a nuestra compañera, nuestra amiga Ivonne Toledo, quien nos tiene las recomendaciones del mes. Soy Ivonne Toledo y nuevamente te doy la bienvenida a la sección de Recomendaciones donde una vez al mes platicamos sobre diferentes opciones para acercarte al arte y la cultura. Estas son las sugerencias para agosto. En esta ocasión iniciamos con La mujer en la ventana, de Dan Malori. El thriller relata la historia de Ana, una mujer encerrada en casa debido a su agorafobia que pasa el día jugando ajedrez en línea, chateando, bebiendo vino y espiando a los vecinos. Un día ve desde la ventana algo que no debería haber visto, pero nadie le cree, por lo que la escena comienza a volverse una obsesión para ella llegando al punto en el que no está seguro de qué es lo que ha visto y qué ha imaginado. Esto provoca que poco a poco todo su mundo empiece a resquebrajarse y sus propios secretos salgan a la luz. Actualmente, la adaptación al cine se encuentra en preproducción y será protagonizada por los actores Amy Adams y Gary Oldman. Continuando con nuestras recomendaciones, ahora hablaremos de We Speak Dance, serie dirigida por Chris Keener y Caribi Fubara. Durante la primera temporada, la bailarina Bandana Hart viaja por diferentes partes del mundo, tales como Beirut y París, para descubrir los bailes tradicionales y urbanos surgidos a raíz de estos con el paso del tiempo, acompañada por expertos locales. De esta manera muestra la danza como un lenguaje internacional que conecta a las personas a través de diferentes culturas y como una herramienta que puede iniciar cambios sociales. Por otra parte, te presentamos La Madre y la Muerte, La Partida, de Alberto Laiseca y Alberto Chimal. En el primero de los textos titulado La Madre y la Muerte, la Iseca ofrece su versión del cuento de Hans Christian Andersen, titulado Historia de una Madre. 
en el que muestra una mujer que, después de que la muerte le arrebata a su hijo, atraviesa bosques, ríos y montañas en busca de su pequeño, sin importarle lo que tenga que dejar en el camino. Mientras que en la partida, Chimal plasma la historia de una madre que pierde a su hijo en un temblor y después de rogar a los dioses para que se lo devuelvan, estos se compadicen, pero le entregan el cuerpo de su hijo con las heridas que causaron su deceso. Por lo que pasa de la dicha de tenerlo de regreso al horror de verlo sufrir, prisionero de sus restos mortales que comienzan a padecer los estragos de la muerte. Ambas historias son plasmadas por el ilustrador Nicolás Arispe a través de imágenes en blanco y negro llenas de simbolismos que proponen una lectura más allá de los textos. Ya estás listo para vivir un mes lleno de arte. Recuerda que tenemos una cita el próximo mes en la sección de Recomendaciones de Arte Conexión. Hasta la próxima. Así llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy 9 de agosto del 2018. Muchísimas gracias por sintonizarnos y los esperamos con mucho gusto la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Mientras que en Internet nos han escuchado por la página oficial de Radio Universidad. Le quiero dar las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por ese espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche en el canal 13 Visión Yucatán, canal 13. Y bueno, si se han perdido alguno de sus capítulos, visiten el canal de YouTube TV Macay. Ya quedan pocos días para que disfruten del ciclo de exposiciones temporales mayo-agosto 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay. Y bueno, les reitero la invitación para que descubran el trabajo más reciente del pintor yucateco Gabriel Ramírez Aznar, en la muestra Gabriel Ramírez Hoy, también el trabajo del pintor abstracto Francisco Barajas en la exposición de óleos y acrílicos La Forma del Caos y finalmente La Pasión por la Deconstrucción del escultor español Alberto Bañuelos, esto en la Liturgia de las Piedras. Recuerden, la entrada es libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y vive el museo. Y ya para despedirnos, vamos a escuchar la última recomendación musical de la noche. Se trata de una tercera pieza de Massive Attack, y se trata del tema Teardrop. Hasta la próxima semana. Soy Gibran Román Canto. Excelente noche. Esto fue Arte Conexión.
Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.